0: Voy a saludar nada más, ni nada menos, que a Carlos Ulanovsky, que es un enorme periodista, que acaba de hacer un libro interesantísimo, interesantísimo, para lo que amamos la radio, que se llama 36.500 días de radio. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, Chavo, ¿cómo estás? Hola, Muchas querido. gracias. ¿Cómo, Hola, anda ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, aquí este, cerradito, cumpliendo con el aislamiento como corresponde, este y rogando que lleguen muchas vacunas.
0: Sí, sí, hace falta ya para... Es la única manera de recuperar cierta normalidad, ¿no?
1: Y cierta tranquilidad, ¿no? Digo, hasta que no lleguen las vacunas no va a haber la suficiente tranquilidad, sí.
0: ¿Qué fue lo mejor que escuchaste en tu vida en una radio?
1: Uf, escuché muchas cosas, este... Pero, digo, escuché, tuve la... la este, el gran privilegio de escuchar a Guerrero Martínez uh -huh. tuve el gran privilegio de escuchar a Nini Marshall tuve también el, el gusto de en los últimos años tratar y escuchar a Augusto Bonardo ¿no? eh, mucha mucha gente tuve el gusto trabajaba en la misma radio que él digamos en, en una M él trabajaba en una FM de verlo trabajar en vivo a Fernando Peña, ¿no? Este y trabajé con con unos grosos también, trabajé con con Dolina, con Mactas con con sí, claro. este con Ginsburg y Castelo y Gabriela Radice, bueno.
0: Gabriela Radice, gran sí. amiga. Yo también trabajé con Gabriela varias veces en Continental, sí. en Mega, pero eh, es La radio es... Ayer me, ayer Gustavo Sima... Sí. Lo nombro porque es un es un loco de la radio. Tan loco es que colecciona radios. Tiene ¿Sí? una colección de radios. Y, y no sé de dónde sacó un audio en, 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 de un relato de Víctor Hugo de los 80, de, 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 del ascenso, y yo ahí tartamudeando en el medio, un espanto. <risa> Pero... Pero el ruido de la radio, el ruido casi metálico de las transmisiones de fútbol de radio, este son, son maravillosas.
1: Claro, eh. vos sabés que eh, yo me crié en una casa de clase media, en donde la televisión llegó bastante tarde, cuando había algún acontecimiento de esos que había que ver sí o sí, íbamos a la casa de los abuelos, que que fueron los primeros que tuvieron aparato en la familia, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, escuchaba radio todo el tiempo, en casa se escuchaba la radio, era el centro del entretenimiento hogareño. digamos. Y me acuerdo, adolescente, eh, haberme llevado la radio de Baquelita, color beige, a uno de los lugares de la casa a escuchar solo el partido que transmitía Fioravanti de, del Mundial de Suecia 58 una derrota bochornosa sí, de 6
0: a 1 con Checoslovaquia
1: 6 a 1 con eso, exactamente ese partido y, y yo estaba cada vez más, casi de rodillas, escuchando la radio, ¿no? Cada gol Checoslovaco me iba este, tirando más para abajo, ¿no?
0: <risas> pues sabes que digamos, Fioravanti estiraba la L y Muñoz estiraba la O Ahí, ahí vino el gran cambio de qué buena, de qué de buena paradigma.
1: observación chavo, muy buena, muy sí, buena
0: Fioravanti era, hablaba Fioravanti parecía uno imaginaba a Fioravanti en una cabina con desodorante de ambiente, vestido de, de frac ¿no? Sí. y después sí. llegó el gordo más popular ¿no?
1: sí pero digo eh, eh, tenía un, una gran riqueza de vocabulario Fioravanti sí, sí. y para una para cualquier palabra tenía cinco sinónimos y yo me acuerdo una vez que escuchando alguna pelea de box o, de, o a lo mejor un partido de fútbol donde alguien se había había tenido una herida,
0: eh,
1: escuché la palabra, por primera vez la palabra esparadrapo y tuve que tuve que ir al diccionario a buscarla. Y esparadrapo es una curita, le, le pusieron una curita, claro. un apósito, ¿no? Este, pero pero bueno, siempre me, me gustó este Fioravanti, la verdad que
0: Fioravanti era un fenómeno, un fenómeno. Después, después trabajó como periodista, ya más tranquilo ya dejó de relatar. Pero el gordo Muñoz cambió durante mucho tiempo, tuvo el 80% de la audiencia siendo, sí. este, poco generoso, ¿no? Este, hasta la aparición de Víctor Hugo, que Víctor Hugo tenía el bagaje cultural y lo fue adquiriendo por el camino, el bagaje cultural de Fioravanti y la popularidad de Muñoz.
1: Claro, nada menos, nada menos. Este, no y Muñoz. Digo, me parece que junto, dentro de la estructura de Radio Rivadavia, fue baluarte para la recuperación de la radio, que venía en crisis casi terminal, casi se iba a, a la B la, la radio, ¿no? En, cuando llegó la televisión privada en 1960, la radio tuvo una crisis muy seria, muy seria. Ajá. Y, y creo que la, la tarea de Radio Rivadavia el Gordo Muñoz, el Rotativa del Aire, el Fontana Show, y bueno, y otros programas más, este, creo que empezaron a salvar a la radio, sin duda,
0: sin duda. Eh, salgamos un poco del fútbol, yo hablaría de transmisión de fútbol todo el día, porque es lo que más conozco. Es lo que más nos gusta, Chavo. Y, lo que, y, y además es tan radial, tan identificatoria de la radio, las transmisiones de fútbol, sí. las transmisiones de fútbol, lo que Sojit hacía con el automovilismo, carburando el helicóptero, este toda esta cosa de, de carburando y de campeones, ¿no? Que, que las transmisiones de, auto, de, de automovilismo de los domingos a la mañana eran célebres, son otro, célebres. Otro capo, Sojit. Sí, sí, Sojit era un fenómeno. Sí. este Sojit, creo que fue lo que transmitió. ¿Ha transmitido fútbol Sojita incluso? Sí, alguna vez. oíme,
1: en el, ahí aparece en el libro, lo pongo, en el 34 transmite desde Italia para dos radios de acá, una era Splendid, la otra no me acuerdo, eh, transmit, y Mitre, Splendid y Mitre, transmite el Mundial de Fútbol de Italia. Dice la, el reclame, como se le decía antes a los avisos, dice el reclame, como si usted lo estuviera viendo, dice. Eh,
0: eh, Cacho Fontana, La Rea, Carrizo, sí. Carrizo, era, Carrizo, era una, Carrizo era autodidacta, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto. Este, Pero ya desde chico él había eh, eh, había tenido una enorme inclinación por los libros, al punto que había pedido ir a la biblioteca a trabajar como cadete en la biblioteca de General Villegas. ¿no? Y, y bueno, y después... ...hizo todo lo que hizo... ...digo, fue una figura importantísima... ...también en, en, en la radio... ...y en Radio Rivadavia, ¿no?... Este, sí, claro. ...hizo, por ejemplo, hizo... ...este, ese... ...durante, en una radio tan popular... ...tan masiva como Rivadavia... ...la proeza de entrevistar durante... ...creo que trece o catorce mañanas... ...a Jorge Luis Borges... ...después, con eso se hizo un libro... ...hoy, un libro inconseguible... ¿Eh? pero un libro de conversaciones con Borges que, que, bueno, Dolina dice nadie entrevistó a Borges como Carrizo,
0: ¿no? Y tiene razón. Sí, tiene razón, absolutamente.
1: Sí.
0: Eh, ¿Qué se te dio o qué, qué te dispara porque no es el primer, no es la primera vez que lo haces escribir un libro sobre la radio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te faltaba contar? ¿Qué es lo que querías contar? ¿Lo que querés contar en 36.500 días de sí. radio?
1: Eh, el primer, digo, el, el, el Díaz de Radio, que salió ya hace 25 años, eh, en 1995, eh, era más que nada un manual del alumno, ¿no? Como esos manuales con los que estudiamos durante mucho tiempo, cuando éramos chicos, eh, al, en la primaria, en la secundaria, eh, y presuntamente... Lo que quisimos en ese libro, en ese manual, en esa antología, es poner todo. Y ese todo, por supuesto, lo digo entre comillas, porque todo, todo, nunca es todo. Y en este, digo, me parece que tomé otras decisiones editoriales más libres, ¿no? Este, está la cronología, está la cronología de los 100 años, hay, este, digamos, está la historia contada... Pero también tiene secciones el libro, tiene más opinión de mi parte, tiene crítica, eh, digo tiene secciones como eh, esa en la que contribuiste vos, este, eh, el, el, este me pasó mientras estaba al aire, ¿no? Sí, el rebalón ese, sí. Sí, sí, sí. Este, ¿Recibiste el libro a propósito? Sí, sí, ya lo tengo. Ah, sí. bueno, bueno. Sí, sí. Este, y...
0: Yo estuve, no te digo que lo leí, lo estuve chusmeando con cierta avidez porque la, lo, el tema de la radio en los medios en general, la radio en particular son temas que me apasionan claro este, pero sí, sí es eh, la, la anécdota de, de que me caí sentado
1: <risa> bueno, esa tiene esa sección, tiene una sección que se llama cartas de amor a la radio son trece a lo largo del libro escritas por otras personas eh, tiene otra sección que se llama su majestad, la radio de autor eh, tiene la sección de 100 frases de radio, que, bueno, me parece que es una sección preciosa esa, porque es tan variada, ¿no? La, digo, son sí, como sí, claro. 100, 100 frases que son 100 ideas sobre la radio,
0: la ¿no? ¿Por qué la radio, la radio subsiste? Eh, vos recién hablaste de una crisis a comienzos de los 60 con la aparición de la televisión privada. Sí. Eh, lo, la televisión ha evolucionado. Derivó en la televisión color, después, este, y hoy tenemos, además de la televisión, tenemos plataformas, tenemos un montón de internet, tenemos un montón de cosas, y la radio sigue viviendo. O sea, yo estoy hablando con vos por radio. Sí, claro. claro. Eh, ¿Cuál es el secreto de la radio, según tu criterio? ¿Cuál, ¿Por qué la radio permanece?
1: Yo creo que la radio tiene una promesa básica fuertísima, que consiste en lo siguiente... Vos, por ejemplo, estás ahí en Maipú 555 transmitiendo eh, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y cuando tu mensaje llega al oído de, de un oyente, el oyente tiene la sensación de que le está llegando en exclusividad. Y esa, ese efecto solo lo consigue la radio, no lo consigue la gráfica, no lo consigue la televisión y tampoco las redes sociales y por otro lado digo cada vez que la radio estuvo en crisis también hubo llegó un salvataje desde lo tecnológico por ejemplo en la en ese momento de crisis de los años 60 la radio se beneficia mucho con la llegada del transistor entonces el transistor desenchufa la radio le permite a la gente eh, salir con la portátil y llegar a todos lados, llevarla a todos lados, llevarla a, a la calle, a la plaza, al, al bar de la esquina, a dar la vuelta a Manzana y a la cancha. Eh, y, y eso también, digo es una después eh, en 1960 o por ahí llega la estereofonía, también por los 60 eh, llega... Eh, se, 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 eh, se este, llega la, el, el, los, Llegan los satélites, claro. se construye la estación terrena de Valcarce y las transmisiones vía satélites mejoran muchísimo la comunicación en radio. Eh, eh, después llega la FM en 1970 y ahora... ¿Qué fue,
0: perdón, ¿qué fue lo primero que se transmitió por FM? Música.
1: Música, sí, sí, las, las FM de, 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 de... Primero hubo una... Este, Digamos, durante años el, las FM fueron eh, tuvieron como evaluarte lo musical. Ahora las FM y las AM se parecen
0: muchísimo, uh -huh. mucho. Sí, yo tengo como primer recuerdo, no sé si es el primer programa, pero tengo como recuerdo eh, un programa llamado se llamaba Piedra Libre, que hacía badía sí, en, era, en la sí. FM de Rivadavia, que ahí Tinelli era el... Marcelo era el columnista de deportes, después Badía se lo lleva a, a Badía y compañía en la televisión y ahí Marcelo adquiere cierta popularidad. Claro. Pero digo, el, el primer programa, yo me acuerdo, estaba en la redacción del Gráfico en el año 84 y escuchábamos Piedra Libre. Sí. Y yo no tengo memoria de un, de, de, igual, seguramente lo habrá, pero ese fue el primer programa que yo escuché en FM, programa periodístico, magazine, digamos.
1: Sí. Bueno, y... Eh... Juan Alberto hizo también con Graciela Mancuso un programa ejemplar en 1976, eh, ya en, en dictadura, eh, que se llamaba eh, Imagínate, ¿no? Que lo llamaba sí, claro. Flecha Juventud, ¿no? Sí, sí. Y, <risa> y bueno, y este, también fue otro programa emblemático. Y otro programa emblemático de la FM, que fue como una fábrica de conceptos sonoros y radiales, fue El Tren Fantasma, eh, Hace poco tuve el placer en mi programa de entrevistarlo a Daniel Morano, que fue el productor, el inventor de ese programa. Los Moranos son apellido radial por excelencia, una prosapia que nace en Radio Rivadavia con dos Moranos, el padre y el tío, este, y, y después su hermano, ¿no? Marcelo, que, que todavía está en las radios de, en algunas radios privadas ahora.
0: Eh, una ha sido un placer escucharte, la verdad que la radio me fascina, vos sabés que si hubiese preparado no, no, por ahí te, te hacía escuchar lo que lo que me mandó Sima ayer porque es una locura, lo tengo en el teléfono, este, no lo podía, lo tengo que acomodar para no ponerle todo porque es man, muy, muy mandamelo, largo,
1: mandamelo si podés,
0: es una, un disparate, dos minutos cuarenta y nueve dura, que se yo, a ver man, si tengo man,
1: mandame ese sonido si podés,
0: mirá, con la dos cinco Banfield, 4 Ricardo Sciocia. Se iba a de estudiante se iba a por el sexto
1: gol. Lo agarró Quito paje, se si habla roja. Roja para el arquero de Banfield. Cambia todo mientras tanto en el campeonato de primera B porque está perdiendo el
0: líder como local y está empatando Quilmes. ¿Qué pasó con ese gol, chavo Puc? Un un aragonito de Víctor Hugo es uno, el otro es Ricardo Siocia, inolvidable. Sí. Y después yo, asustado, nervioso, con una manopla y un, una, una manopla, digamos. la manopla es, un, es como, no sé cómo decirlo, un VHS, no, VHF, UHF, algo así era. Claro. Que, UHF, claro, un -toki. No, no había línea, entonces usábamos, por eso la, la, la calidad de mi sonido no era igual. Pero era muy joven, yo tenía ahí 25 años, algo por el estilo. Así que bueno, me mandó si Sibana, te lo mando.
1: Pero qué... qué extraordinario eso, qué vibración tenían esas transmisiones, Dios, Dios mío. Y
0: eso es el ascenso, ¿eh? Vitor Hugo estaba relatando un partido de la B, Huracán no. y los Andes. Qué bárbaro. Si sí, sí, estaba con la NUS Manfia, que estaban en la B, y yo estaba con Almirante Brown estudiante de Buenos Aires. Qué bárbaro. Que se ve que el gol de estudiante era importante, la verdad que no me acuerdo. Así que bueno, te lo mando, me lo mando desde encima, sí tiene esta joyita que de vez en cuando me manda, que uno, uno ve ahí que, que no era tan bueno como creía y que los años... Este, te, hacen, te hacen aprender.
1: Claro.
0: Ula, abrazo enorme, gracias.
1: Gracias a vos y saludos a tu audiencia y saludos a todos los amigos y compañeros de Nacional.
0: Gracias, gracias, un saludo para ellos que están aquí escuchando. Carlos Ulanovsky si es